ohrfunk.de kompakt. Nachrichten aus der Behinderten- und Sozialpolitik mit Stefan Müller. Jürgen Dusel stellt Schwerpunkte seiner Arbeit vor. Ampelkoalition will Menschen mit geringem Einkommen entlasten. Bundesregierung will mehr Corona-Informationen barrierefrei anbieten und Gehörlosenverbände kritisieren Integrationsämter. Knapp vier Wochen nach seiner erneuten Ernennung zum Bundesbehindertenbeauftragten hat Jürgen Dusel die Schwerpunkte seiner künftigen Arbeit vorgestellt. Dabei seien die Bedarfe von Menschen unterschiedlich. Dusel sieht es als Pflicht des Staates an, die Teilhabe der 13 Millionen Menschen mit Behinderungen in Deutschland zu gewährleisten. Vor allem habe die Pandemie deutlich gemacht, wo es noch Handlungsbedarf im Bereich der Inklusion gebe. Als Handlungsfelder nannte Dusel unter anderem die Bereiche Wohnen, Gewaltschutz und Arbeitsmarkt. So dürfe es nach Dusels Ansicht keine öffentlich geförderte Wohnung mehr geben, die nicht barrierefrei sei. Auch müssten Menschen mit Behinderungen stärker vor Gewalt geschützt werden. Außerdem profitierten Betroffene weniger vom Arbeitsmarkt und seien deshalb länger arbeitslos. Dusel forderte mehr Chancen für Betroffene auf dem Arbeitsmarkt. Auch müssten Arbeitgeber stärker zur Kasse gebeten werden, die sich weigerten, schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Die Ampelkoalition arbeitet offenbar an einem Gesamtpaket, das vor allem Menschen mit geringem Einkommen entlasten soll. Das teilte der arbeitspolitische Sprecher der Grünen, Frank Bsirske, mit. Dabei sei der Heizkostenzuschuss nur der Anfang. Zudem sei weiter darüber nachzudenken, wie Menschen bessere Unterstützung erhielten, die von Grundsicherung lebten. Die Abschaffung der EEG-Umlage müsse so umgesetzt werden, dass Preiserleichterungen auch tatsächlich bei den Bürgerinnen und Bürgern ankämen. Nach Ansicht Bsirskes blieben fossile Energien die Preistreiber. Nur der schnelle Umstieg auf saubere Energie könne den Preisanstieg begrenzen. Die Bundesregierung steht zu ihrem Vorhaben, ihre Informationen zur Corona-Schutzimpfung barrierefrei zugänglich zu machen. Das bekräftigte sie nach einer kleinen Anfrage der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Demnach werde Informations- und Aufklärungsmaterial regelmäßig in leichte Sprache umgesetzt. Auch sei die Livestream-Reihe zusammen gegen Corona in Gebärdensprache übersetzt und veröffentlicht worden, heißt es in einem Bericht des Informationsdienstes heute im Bundestag. Behindertenverbände hatten in den letzten beiden Jahren immer wieder bemängelt, dass wichtige Informationen rund um das Thema Corona schlecht bis gar nicht zugänglich waren. Gehörlosenverbände kritisieren zunehmend die Bewilligungspraxis der Integrationsämter in Deutschland. Sie werfen den Behörden vor, Arbeitsplätze von gehörlosen Menschen bewusst zu gefährden. Trotz klarer gesetzlicher Regelungen verweigerten sie häufig die volle Kostenübernahme von Assistenz am Arbeitsplatz. Zwar hätten Bundestag und Bundesrat im Januar des vergangenen Jahres einer Erhöhung der Honorarsätze für Gebärdensprachdolmetschende zugestimmt, doch weigerten sich die Integrationsämter, die Kosten mitzutragen. Um an Team- und Kundengesprächen mitwirken zu können und Telefongespräche verfolgen zu können, brauchen gehörlose Menschen zum Beispiel Gebärdensprachdolmetscherinnen und Dolmetscher oder andere Hilfen. Der Deutsche Gehörlosenbund fordert die Integrationsämter auf, ihren gesetzlichen Auftrag zu erfüllen, um so die Teilhabe betroffener Menschen am Arbeitsplatz zu ermöglichen. Seit ihrem knapp 60-jährigen Bestehen hat die Soziallotterieaktion Mensch 5 Milliarden Euro an Projekte vergeben. Das teilte sie in ihrem neuesten Newsletter mit. Die Aktion Mensch besteht seit 1964. Im Laufe ihrer Geschichte hatte die Aktion einige Veränderungen erfahren. 
Noch unter dem Namen Aktion Sorgenkind hatte sie viele Heime und Werkstätten für behinderte Menschen gefordert. Dies änderte sich in den 90er Jahren. Im Jahre 2000 änderte die Organisation dann auch ihren Namen in Aktion Mensch. Videokonferenzen gehören inzwischen zum Alltag und sind kaum noch wegzudenken. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband hat zu diesem Thema eine Umfrage gestartet. Er will herausfinden, wie blinde, sehbehinderte und hörsehbehinderte Menschen mit den auf dem Markt üblichen Konferenzsystemen zurechtkommen. Auf Basis der Ergebnisse sollen Handreichungen entstehen. Ziel sei es, Schulungen im Umgang mit Videokonferenzsystemen anzubieten. Die Ergebnisse sollen auch dazu dienen, gemeinsam mit Produktanbietern Lösungen zu erarbeiten, die den Umgang erleichtern sollen. Bis zum 1. März können Interessierte an dieser Umfrage teilnehmen. Alle Infos dazu gibt es im Netz auf dbsv.org Umfrage Videokonferenzen. Soweit die Meldungen Redakteur und Sprecher Stefan Müller. Diese Meldungen stammen unter anderem aus dem Infopool der Kobinet Nachrichten von Horus Aktuell und dbsv direkt. Musik 